0: Ok, Ángel. Eh, yo creo que empecé primero. Vi tu biografía Ajá. y dice, es estudiante. O sea, tú no terminaste LENA. No, yo no terminé el ¿Y qué pasó? Que tú no, no la terminaste. O sea, <risa> conflictos. Tú, o tú entendías como, por ejemplo, como Chapuzó, que él dejó la escuela porque él dijo, bueno, no esto, no, esto no es lo que yo quiero.
1: Mira, yo no sabía eso de Chapuzó.
0: Sí, Chapuzó.
1: Mira, qué interesante.
0: Yo te un taller con él y él comentó sí. eso. Yo pensé que Chapuzo era del la escuela. Dijo,
1: no, no, yo, tam yo también, para mí también. Él,
0: si él empezó y como a los meses, creo, al año, él se fue, dijo, no, esto no es no para mí.
1: Bueno, mira, yo comencé en el 2017. Uh -huh. Yo hice el primer año completo. Okay. Eh, con deciré incluso, que fue la que, uh -huh. la que nos puso en contacto. Y... Eh, y después por temas de que uno es adulto, uno puede a veces trabajar y a al mismo tiempo, yo claro. dejé la escuela en ese momento. Entonces entré de nuevo en el 2019, por ahí más o menos, y cuando se metió el COVID, a mí me dio bronquitis en ese momento. Y yo como que me senté conmigo mismo y yo dije, eh, primero está muy complicado el tema de yo trabajar... Estudiar en la ENAD al mismo tiempo. Uh -huh. Y también es un tema de qué yo entiendo que me ofrece el currículum de la ENAD. Ok. La preparación, que es lo que yo veo. Esa es mi opinión. No, claro, claro, claro. <ríe> netamente. La preparación que yo veo en la ENAD es muy orientada hacia una fábrica de actores. Estamos de acuerdo.
0: Es Totalmente. Ne es
1: netamente orientada a una fábrica de actores. Entonces, yo no caigo en ese renglón. Yo uh -huh. no soy actor. Entiendo que el método es necesario, sobre todo si tú escribes y diriges, pero es como que lo único que te dan es eso. Y te dan dos años de dramaturgia, que para mí fueron riquísimos, que fueron los dos años que yo hice. Eh, Elena, del primero y el segundo año que hice dramaturgia, el primero con Richard Díaz uh -huh. y el segundo con Jafe Ceruye y, y eso fue riquísimo y ese año completo de dirección que estarán en el segundo año pero entonces todo es muy orientado a la actuación y eso uh -huh. no es lo mío
0: te, yo te entiendo sí igual yo he tenido como claro cuando yo estaba estudiando ahí en el yo yo lo que quería ser actor o sea yo en ningún momento quería ser director ni producir ni, ni escribir ni nada
1: o yo no quiero ser productor
0: <risa> gracias eh, eso, es, eso es eso es una pena o sea quienes son los si, quienes son productores son, o sea lo aplaudo, de me verdad respeto ello. Mira, tú también formas parte De la comunidad dramaturgica dominicana El Codrama Correcto ¿Cómo tú entras a, a, al colectivo?
1: Yo entré a Codrama Antes de que Codrama fuera Codrama Nosotros pasamos por muchos cambios de nombre uh -huh. Nosotros comenzamos Fue un llamado de Jafa Cerulle Durante un festival de teatro Que no me acuerdo cuál ahora mismo
0: Creo que fue el de antes de la pandemia El Creo de antes de la, que, la, la pandemia
1: la Eh... Y estuvimos hablando en el espacio sobre cosas que nosotros podemos lograr a través de Ecodrama. Una de ellas que es todavía, todavía, si no me equivoco, la lucha incansable de nosotros, es un tema con el Premio Nacional de Literatura uh -huh. Mención Teatro, Cristóbal de Llerena, uh -huh. que tiene un tema con las obras inéditas, con la cantidad de páginas y un montón uh -huh. de cosas que no... que limitan... Eh, a las personas que puedan participar en el premio. Entonces mm -hmm. so yo entré a Codrama fue en ese momento y como que a través de... De Jafe. De Hafe.
0: Yo fui a una... a una reunión que se hizo en, en Bellas Artes hace mucho.
1: En el Palacio. En el
0: Palacio. Y ya como que... Es que yo tengo tanta cosa que yo no me puedo enfocar, o sea, a veces leo el grupo de WhatsApp y yo mío. Oh, sí. O sea, yo, yo, yo te vaina. entiendo,
1: yo de, te o entiendo. O sea, y
0: aparte de eso hay otro grupo yo que sé, sí, que okay, el colectivo de de actores que no y, no y, yo no puedo. El,
1: y ahora mismo también está el CITEAR. Uh -huh. El Sindicato de Teatristas de República Dominicana.
0: Sí, o sea, está la UDAT también, entonces son mucha vaina,
1: mucha vaina junto.
0: Aparte de eso, tú también eres activista de la comunidad LGBT. Sí, correcto. Bien, en el centro de estudios, no, no sé si lo digo bien, bio, ps, bio, psico, bio, psico, ¿Cómo
1: es? Biopsicosociales.
0: Biopsicosociales. ¿Cómo tú te involucras en, 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 en el activismo?
1: Eh, yo conecté con el centro a través de mi ex doctor y amigo mío, Pedro, eh, sigue siendo mi amigo, que no sea mi doctor, y otra cosa. Claro. Eh, Pedro José Reyes, él estaba trabajando en el IDEP. Instituto Dominicano de Estudios Biológicos. Y a través de SEP, nosotros nos encargamos de educar a la población del colectivo en temas de salud y prevención de ITS, ETS, enfermedades de transmisión
0: sexual. No, súper bien. Y me imagino que en eso, no solo es. O sea, como yo. ¿Me puedo enterar de, de una actividad? O sea, o sea, ¿está en las redes? ¿Hay un número? Nos, no,
1: nosotros, nosotros en ese momento que estábamos trabajando, eh, lo hacíamos por dos vías. Primero era un tema de boca a boca, de yo conozco unas personas, conozco más personas, como que uh -huh. vamos en grupo, uh -huh. estábamos mucho tiempo, pasamos mucho tiempo en el, en el Centro Cultural de España, uh -huh. Eh, con estas conversaciones, con este conversatorio, eh, con posteriores invitaciones a hacerse una prueba de, de VIH también. Eh, en un momento también estuve trabajando con ellos en un estudio, que no sé en qué quedó honestamente. Eh, pero era, era eso, era un, un correr de la voz de, oye, mira, tú eres mi amigo, te invito este sábado a... A que conversemos, salimos a la zona, nos enteramos de esto. Era muy, muy en ese way.
0: Ok. Uh, cuando tú dijiste que, o sea, que no, tú no querías ser actor, tú querías uh -huh. eh, dirigir sí. y, y, y
1: escribir. Correcto. Ok, entonces, ¿cómo es tu proceso como, como escritor? Qué buena pregunta, porque hasta el sol del día de hoy, yo mismo no lo entiendo.
0: No, 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 y... Eh, yo creo que yo le puedo preguntar a, a, a otros dramaturgos y me van a decir, bueno, es que eso depende, o sea, yo todavía no sé. Pero, por ejemplo, en, en la obra que tú tienes ahora que se va a ah, estrenar. Voces del Jardín. Tu, exacto, que es drama, tu dramaturgia. Correcto. ¿Cómo fue el proceso de crear esa obra?
1: Ok, Voces de, del Jardín yo la escribo en lo que yo llamo la segunda vuelta de la pandemia durante el okay. 2020... 20, sí, 20, 21 más o menos. Mm -hmm. Que todavía estábamos con el tema de si sí, podemos ir a trabajar, como que todas estas cosas, pero pasamos una muy buena parte con, con el tema del el toque de queda. Mm -hmm. eh, me vale español En ese momento, yo estaba haciendo mi transición de salir de la industria del contact center dominicano. Okay. Yo vengo de Alorica, Teleperformance, eh, Call Center Dominicana, entre un sinfín de, de call centers. Y en ese momento... habían un montón de cosas que me estaban conectando... Eh, sobre mi trabajo... Uh -huh. sobre mi mudanza... En ese, momento, en ese momento yo me había mudado de, de aquí... del kilómetro 7 de la independencia a Villa Mella. Okay. O sea, un cambio totalmente drástico. Y es como ir conectando con el, con el sentimiento de... seguir hacia adelante... De, de romper con la comodidad, de seguir estando en, en un espacio que no mm -hmm. me era grato, que era mi trabajo en ese momento, eso no te lo, no te lo escondo, no te lo maquillo eh, y como el personaje que es lo que yo siempre he dicho el personaje me va hablando poquito a poco me va contando eh, un poquito de, de su historia entonces eh, así más o menos fue naciendo Voces del Jardín como como texto, como, como texto dramático. Eran, eran muchas, muchas noches, y muchos momentos de, de reflexión, de, de yo sentarme y escuchar al personaje que me decía, mira, me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto. Después de mucho tiempo, yo he ido entendiendo que es una forma que yo tengo de procesar muchas situaciones. Ok a través de, 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 de la escritura, de la dramaturgia, yo proceso muchas cosas, muchos cambios, eh, muchos traumas incluso. Yo siento que el tema de tú estar en un lugar que te hace daño, pero no poder dejarlo por esa relación de codependencia que tú tengas con el sitio, uh -huh. de que ese sitio te funciona como una fuente de escape, una fuente de ingresos al mismo tiempo, que era mi trabajo, eh, es como esa relación okay. que yo fui sanando a través de mis personajes.
0: Ok. ¿Tú la diriges? ¿Tú eres de esos que, que decimos de que, bueno, yo tengo que dirigir mi obra porque nadie va a montar la obra mejor que yo? <risa> o, o, ¿O fue porque, bueno, nada? O sea, yo que, también quiero dirigirla.
1: Eh, la segunda, yo diría que la segunda. Sí soy celoso con mis textos teatrales, o sea, uh -huh. de el montón de obras que tengo escritas que están cogiendo polvo, yo dije, hay que hacer algo. Uh -huh. Hay que hacer algo. Y dije, eh, había hablado con varios de los chicos de la obra.
0: Que son de,
1: de, de tu promoción. Son de mi promoción, exacto. Okay. No me gradué con ellos, pero somos parte de todos de una misma promoción. Uh -huh. eh, sí, sorprendentemente, sí. Somos todos parte de una misma promoción. Y... Y me dijeron como que, sí, mira, yo te he leído anteriormente. Yo he visto muchas cosas que tú haces. Eh, sería como interesante ir, ir, ir explorando algo. Y yo dije, bueno, pues entonces vamos a hacer esta obra. Y así como que fue naciendo la producción de Voces del Jardín, que tenemos casi un año ensayando y trabajando por temas de, 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 la, de la misma pandemia y del mismo okay. horario también. Porque...
0: Mira, como tú mencionas eso de que tienes un año ensayando, o sea... Yo sé lo que es ensayar un año. Eh, no es fácil. No, 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 no es fácil. Y el hecho de que desgasta mucho. Eh, y es una realidad que todo el mundo que hace teatro o que ha visto teatro, aunque algunas personas se hacen lo loco, o sea, ¿cómo te hace rico haciendo teatro? Para nada. O sea, si tú, yo me puse a calcular lo que yo gasto en una obra de teatro como actor. A la par de lo que yo gano. Yo, yo, yo todavía sigo en deduco. Okay. Yo todavía sigo debiendo.
1: No, no, no. Claro que sí. Mira, siendo completamente cándido y honesto, eh, parte de la campaña de publicidad de la obra fue presentar una obra en junio, Tres Tichos y Pobres Perros. Uh -huh. Lo que yo gané en esa obra no me cubre lo que yo gasté de taxi. Exacto. Eh, durante el mes de junio completo que estuve yendo, al sitio, no me cubre lo que yo gasté de taxi, honestamente. o sea,
0: tú, sí. yo, o sea mi grupo de teatro hacíamos obras hace mucho y el, lo que ganábamos nos daba justo para una pizza. Una pizza. Uh, ¿De para qué todo. año
1: estamos hablando?
0: Eh, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y por ahí se va. Es difícil, por eso te digo, cuéntale, un año, o sea.
1: ¿Tú eres de qué promoción?
0: Eh, Richardson, Pedro
1: Joder eh,
0: Dalia, el, el grupo de pie de puente
1: El, el grupo, grupo de pie de, de puente
0: El grupo de pie de puente wow. Salimos 2008, 2008 Entonces cuando tú mencionas eso de, de, de un año O sea, aparte de que tú No recaudas Lo que se supone Que se debe recaudar uh -huh. Igual tú te cansas tú, O sea, llega un punto de que vamos hemos presentado? Estás escuchando Verduguísimo.
1: Sí, y, y, y eso sucedió eh, primero porque estábamos enseñando en mi casa, en Villa Y yo vivía botadísimo. Uh -huh. eh, después se metió un tema de, de un toque de queda, de que comenzó a llover también. Había como que una vaguada, no sé qué. Y como que parábamos, ensayábamos un mes, parábamos. Un mes. ese uh -huh, se llama uh -huh. un mes, parábamos un mes. Entonces, después fue encontrar el sitio, eh, jugar con los horarios de todo el mundo, que claro. es como lo más difícil, porque todo el mundo trabaja, todo el mundo hace algo. Uh -huh. Y no es que uno no trabaje sobre las tablas, pero incluso el que trabaja en las tablas también se le complica aún más. Y, y todo eso nos ha dado a nosotros casi un año de, uh -huh. de producción, de ensayo, de trabajo, ha sido, uh -huh. Un año muy difícil, donde hemos cambiado muchas cosas, entre ellas mucha gente del elenco, así como que a modo Sí, de, eso,
0: eso, eso siempre pasa. Eso
1: siempre pasa. Eh, pero ya ahora dijimos 24 y 25 de septiembre.
0: Sí, le bueno poner como una fecha y decir, ok, ya, esta es. Sí, uh, y eso y, como que le da también seguridad a los actores.
1: Y a uno también, como, como dirección y como producción, porque uno dice, de que ya terminé.
0: Exacto, exacto. Entonces, tú como director, ok, tú tienes tu grupo de, 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 de los de lo que estaban contigo en Lenar, uh -huh, uh -huh. tú tienes varios personajes, entonces, uh -huh. ¿cómo tú decides como director? Ok, este personaje va a ser para fulano, este para fulano, y este para fulano y este para fulano. Y aparte de eso, o sea, ¿cómo tú, aunque son de la misma promoción, uh -huh. tienen, eh, son seres humanos totalmente diferentes? Ajá. Uh -huh. Eh, sé que está Jason Calcaño que igual tú, tú afuera o sea que tiene también otras visiones sí. o sea cómo tú lidias con eh, con esa, con situaciones que se puedan presentar como director okay dentro de una obra de teatro y que aparte que son amigos tuyos que estuvieron contigo. Sí,
1: que, que, que es justamente como que uno de los temas más difíciles a veces, como tú uh -huh. divides la barrera entre... Es una relación profesional y una relación uh -huh. de amistad. Es algo que, que todavía se trabaja uh, todos los días a medida que tú vas uh -huh. siguiendo construyendo. Eh, primero es un tema de competencias. Yo analizo la obra y digo, ¿qué quiero lograr con cada personaje? Por ponerte un ejemplo, hay un personaje que canta y otro personaje que baila. Entonces, yo digo, ¿quién no tiene otro pie izquierdo? Uh -huh. ¿Quién tiene una voz un poquito más manejable a la hora de tu entrenar un canto uh -huh. o de tu comenzar a cantar? Entonces, son cosas que, que comienzan a, a jugar así. Entonces, después, yo me digo a mí mismo, eh, como movimiento, que es el que estoy hacia lo que estoy yendo, que es el movimiento de la pajarera teatro, yo digo, yo quiero lograr una imagen y entiendo que este cuerpo que tiene esta persona me ayuda a construir esta imagen. Okay. No sé si eso tiene sentido.
0: Eh, quizá a alguien que esté escuchando esto que no sepa de arte, diga, bueno, ¿qué fue lo que dijo? Pero sí. O sea, bueno, la mayoría de que, que hacen, hacen arte o sí sea, lo escuchan. Pero ponerte un ejemplo.
1: Yo te digo a ti, mira, yo quiero construir un cuadro a ti que no sabes de arte, <ríe> yo quiero construir un cuadro. A ti que me,
0: que me, que me escuchas, gracias, <ríe> aunque no sepas de arte, sigue nutriéndote.
1: Eh, yo te digo, yo quiero hacer una fotografía, uh -huh. y en esa fotografía yo como artista, yo necesito eh, que el color predominante sea el rojo,
2: uh -huh.
1: entonces yo digo, yo me valgo de una silla roja, me valgo de una mesa roja, me valgo de un lápiz rojo. Pero entonces, entre todo ese elemento rojo tiene que haber un elemento amarillo. Entonces, vas construyendo de esa manera. Y es lo que yo digo, como un movimiento de la parrera teatro. Yo digo, yo quiero construir una imagen que está basada en tres cosas. Eh, la primera es eh, una negación de la realidad. Una negación de la realidad, un recurso muy expresionista alemán. Sobre, sobre la muerte, el recuerdo ese tipo de cosas La segunda es una imagen muy eh, Muy tropical Muy de acuerdo Al contexto de nosotros Donde tú dices, se siente de esta manera Y la última es una imagen Muy disidente Donde yo tomo un cuerpo En este caso Cuerpos masculinos, y lo estoy transvistiendo okay. Entonces yo digo ¿Quién tiene este cuerpo que tú dices, es un hombre en todas reglas que yo puedo transformar tranquilamente y volverlo una señora? Uh -huh. Entonces, ese es como todo el proceso por el que yo voy inconscientemente. Eh, y yo digo, esto es lo que yo quiero lograr. Y es justamente el, el, el reto de dirección que he tenido también, que es... Eh, bastante complicado sacar claro. ese, ese tipo de, de, de cosas que se sienta natural que claro. se sienta eh, que se sienta orgánico que es la palabra y la maldición de todo el mundo en el teatro eh, pero que al mismo tiempo se preste al juego entonces hay que encontrar a alguien que se preste al juego a alguien que, que diga si sí, yo quiero hacer eso yo, yo me tiro al reto yo me lanzo claro y e ir logrando eso
0: Tú mencionas de tu, tu grupo, o sea, La Pajarera Teatro. Uh -huh. ¿Cuándo surge La Pajarera Teatro? ¿Te ha causado no, problema, ruido el nombre de La Pajarera Teatro? Por, te lo digo, o sea, te lo digo porque vivimos en una sociedad, o sea, que apoyan ciertas cosas y tú dices, pero ¿por qué tú estás apoyando esas vainas? Ajá. Y apoyan otras que dicen, sí, oh, no, no, porque la iglesia, que no sé qué,
1: eso cuánto.
0: Te lo digo por eso.
1: ¿Qué te digo? Mira, con La Pajarera el único tema que yo he tenido ha sido Instagram que me ha tumbado dos páginas. Por digo, el nombre. Por spam. Me dicen de que, que caigo en spam.
0: No, eso es que alguien te... te, te, te yo te... me janté
1: y dije, ¿tú sabes qué? Hagan lo que ustedes quieran. Yo publico desde mi Instagram tranquilamente. Cuando okay. yo tengo el control de todo. Eh, okay. La pajarera teatro surge a modo de eso. Eh, la misma palabra pajarera es simplemente jaula con otra. Uh -huh. Con una palabra un poquito más linda. Eh... Y sí respeta al valor principal de, uh -huh. de mi teatro, que es donde yo me siento un día. Y yo me digo, no me digo a mí, le digo a Deciré, a mi productora, le digo, Deciré, algo falta en el teatro dominicano. ¿Cómo que Te digo, yo clasifico el teatro dominicano en dos vertientes, una vertiente comercial y una vertiente eh, alternativa.
0: Ok, hago un paréntesis. ¿A qué tú te refieres con comercial?
1: Comercial son obras que la gente hace por el simple hecho de generar una ganancia. Que pasa bastante. Ahora vamos,
0: ahora vamos a... Vamos a, vamos a, vamos a ver, tú, espérate. <risa> vamos a seguir un momento con, 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 con lo del nombre y tu grupo de No, teatro.
1: no, no. Pero es justamente por eso. Ahí, y ahí
0: voy. Tú tienes esta obra que se presenta 24, 25 de, de, este septiembre. Mes, de septiembre, este mes en septiembre en Casa de Teatro. Ajá. Es comercial porque tú estás cobrando. Claro tú no lo estás haciendo gratis.
1: No, pero... Entonces es
0: comercial. Hay, hay, es que hay un mal concepto, y no sé si tú estás de acuerdo. Okay, sí. Hay un mal concepto de lo que es comercial y lo que es teatro light. ¿Teatro,
1: o sea, teatro te qué? Teatro ligero. Ok. O sea... Ok, vamos a llamarlo así. Todo es comercial. Porque okay. tú estás cobrando una entrada. No, claro. O sea, imagínate. la gente
0: va a pagar. Y, o sea, tú vas a tener que pagarle a los, a los actores. A veces no, a veces se va todo en, en escenografía, luces, teatro. Lamentablemente... Pero
1: es comercial. Ok, 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 okay. vale, válido, válido, O sea, podemos
0: llamarle, qué sé yo, eh, igual, Teatro Alternativo, eh, u otro nombre, Teatro sí. Ligero.
1: ¿Qué nombre era que le tenía Peter Brooks? Peter Brooks decía que había cuatro tipos de teatro. No, no me acuerdo. Pero vamos a llamarlo así, Teatro Ligero. sacamos más... <risa> más light. Sí, es una discusión <risa> que yo
0: tuve hace muchos años. Yo no me acuerdo con quién. Y me decía de que... Porque él sí, él hacía, teatro, él hacía obra que tú dices, mira, yo no yo no haría una obra así. Pero me dice, pero lo que tú haces también es comercial. O sea, tú no le puedes decir comercial lo que yo hago. Porque yo estoy cobrando igual que tú. Que yo gane más.
1: Sí, y puede sí, que le da como una sorry a los que exacto. hacen Teatro light, -like, que yo acabo de clasificar como comercial.
0: Sí. O sea, <risa> ya, ok, exacto. Existen dos tipos de teatro. O sea, el que teatro ligero y el teatro, qué sé yo. Teatro hecho para los teatristas.
1: Exacto, ¿sí? también. Eh, entonces yo digo en esa misma vertiente donde está como un teatro más alternativo un teatro de más cosas yo digo falta algo uh -huh. y es donde yo pongo mi componente yo digo al teatro dominicano le falta la vista de la pajarera teatro de historias de, de personas marginalizadas de historias que, que reflejen otras realidades y que utilicen otros recursos y de nuevo el recurso 1A que yo trato de utilizar en todas mis creaciones está el tema del de travestismo. Tiene que haber un personaje que aborde esta imagen como, como, más, como más travesti, como más drag queen, y tú dices, eso es teatro de la pajarera. Y eso tiene de por sí una, una, un, un significado, tiene, 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 tiene su fuerza, porque tú estás... Eh, objetivizando la realidad desde okay. de, de, de esa óptica entonces por eso yo digo ese es el componente que le falta al teatro o americano. sea que todas tus obras tú tu trato tienen, trato va, o sea
0: vas a tratar de poner a un a un travesti a un, un travest persona, a un un persona, persona tra travestido
1: así sea así sea de una visión masculina o una visión femenina uh -huh. que es lo que sucede ahora mismo en Voz del Jardín con uh -huh. dos personajes muy específicos uh -huh. eh, o si sea al revés Okay. entiendo que eso, es, eso enriquece bastante el lenguaje visual de, de, de mis obras y las identifica claro,
0: quizás alguna persona que esté escuchando no esté totalmente de acuerdo porque bueno, cada, quien, cada quien tiene un mundo y piensa diferente quizás hay otro que diga bueno, tú sabes que sí, la inclusión y eso, porque la inclusión no debe ser no necesariamente tiene que ser con uy, un discapacitado físico o no, claro mental Igual está eso de la, de, de la inclusión. O sea, está súper bien.
1: No, y esto es viejo. Ese tipo de recurso es viejo. Uh -huh. esto, es de, esto, es, esto es un recurso clásico de cuando las mujeres no podían pisar las tablas del claro. escenario.
0: Claro. Imagínate. O sea, ¿quién hacían las mujeres? ¿Quién hacían de Los mujeres? Hombres. O sea,
1: la primera Julieta te asegura de que no era una mujer. No. <risa> la primera Electra tampoco. Entonces,
0: ¿cómo surge el nombre? Te lo yo, a, lo, eh, a personas que han venido aquí, eh, si tienen un grupo de teatro, yo le, yo le pregunto esto, o sea, ¿cómo surge el nombre y por qué ese nombre? Tú explícate un poquito, pero ¿cómo surge? O sea, te llegó un momento, tú dices, ¿tú sabes qué? ¡Pah! O fue como otro grupo de teatro, por ejemplo, Pie de Puente. O sea, mm. el pie de la entrada y el puente que tienen en, en los teatros. Teatro Pie de Puente. <risa> o sea, es una, no, no quiero saber tú cómo nos llamábamos antes. <risa>
1: Ahora déjate las preguntas. Sí. Eh, no, primero vino por el análisis. Okay. Y después yo digo: Yo busco un teatro pájaro. Un teatro pájaro habla de un teatro de libertad. Un teatro pájaro habla de un teatro extravagante. Pero
0: tú, cuando tú mencionas teatro pájaro, ¿tú, te, tú hablas de la, de, 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 de la preferencia sexual?
1: Yo hablo. Sí, y también, de una, también es el tema de la apropiación del insulto.
0: Ok, sí, exacto.
1: Es el tema de la de del insulto, netamente. Donde yo digo... Yo voy a tomar ese poder que tú crees que tú tienes sobre llamarme a mí pájaro. Uh -huh. que, o sea, qué estúpido. Y yo digo, mi teatro es un teatro pájaro. Primero, porque toca un nervio sensible. Eh, segundo, tiene lo lo fascinante y lo avasallante de, de las aves en general. Las aves son muy majestuosas, son muy vistosas, son... Libres. Son, son libres también. Eso es un componente esencial. Y, y yo entiendo que las aves también tienen un componente eh, ancestral. Estaba leyendo también que las aves son, los, son las los seres vivos más cercanos a los dinosaurios. Entonces tú puedes tocar muchos nervios a través de, a través de eso. Entonces yo digo, pajarera. Y te presento incluso en, en mi logo de la pajarera al ave viendo su jaula. Claro. Entonces te digo, la libertad es dos veces. Porque yo puedo elegir estar dentro de la jaula como puedo estar, elegir estar fuera de la misma jaula claro. también.
0: Y ahí está el punto también de, de muchos homosexuales, muchas lesbianas, el hecho de de lo que siempre se dice, uy, salió del closet, Ya, por fin salió del clóset. Ojalá, ojalá,
1: ojalá y eso no fuera una realidad de, de muchos de nosotros, el hecho de tener que, que salir del closet Es una experiencia un poquito extraña. Uh -huh. eh, mi mamá me dice que fue más como no es lo mismo que te confirmen, no es lo mismo tener la certeza de algo que te lo confirmen
0: exacto, las madres siempre como que no sé. o sea, es un sentido que uno no, no, no domina trato, y,
1: y yo trato yo mismo, en, incluso en, en mi forma de ser como de no prestar la atención mucho a no prestar la atención yo mismo me digo, yo no creo en la realidad como la realidad, sub, la realidad subjetiva entonces okay. si la realidad es diferente para ti y la realidad diferente para mí, no existe ok y la realidad se construye, entonces cambia todo el tiempo entonces, en la realidad que yo mismo me construyo, en mi cabeza cacaíto, donde yo vivo en otro planeta, pero sí estoy pendiente de lo que sucede aquí, yo trato de conducirme de una manera y en donde yo no tenga que salir del closet necesariamente porque es como muy obvio y trato de que sea como que lo más normal y lo más natural del mundo y por eso yo como que no le, no le paro bola a esa clase de cosas. Claro.
0: Tú mencionas eh, eso, lo de, lo de tu mamá. Mm. ¿Tú has sentido discriminación en la sociedad? Cuando yo digo sociedad, me voy a referir a las dos, desde el punto de vista mío, La sociedad normal, las, 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 lo humano, uh -huh. y en la sociedad artística.
1: Eh, sí, o sea, nosotros en República Dominicana es un tema primero de... Y yo lo, yo lo entiendo del tema de la interseccionalidad. O sea, a mí no se me discrimina solamente por el hecho de que yo soy una persona homosexual, sino que también soy una persona negra. Uh
2: -huh.
1: eh, es algo que estamos todavía trabajando, entiendo yo, como sociedad. Uh -huh. Trato de ser lo más positivo en ese sentido. De decir que es algo que todos los días es un poquito menos. Ojalá y así sea algún día. Eh, y entiendo que dentro del mismo ámbito artístico... Eh. es difícil yo vengo de una institución que entiendo y es mi palabra contra la de todo el mundo que no ha prestado un espacio seguro y no ha abierto sus puertas a la diversidad Okay. No ha utilizado eso como parte de su instrumento de enseñanza. Ah, okay, bien,
0: chévere. Aquí hay un mal concepto de... Okay. Eso siempre se usa. Dime con quién anda y te diré quién tú eres. Eh, todo el que está en el ambiente artístico, o sea, música, danza, teatro, mm. o sea, yo tengo... la O sea, si yo tengo 20 amigos, o sea, 15 son gay. Entonces Se vive ese mal concepto Digo, uy Si van a andar con fulano Y fulano O sea, mmm, o sea Y nota o sea
1: No, oh, no, no no Para nada Para nada eh, y, y, y es muy buena Eso que tú dices Y perdón Que te interrumpa no, no, Tranquilo Incluso Mi actor principal uh -huh. Que es el que está Travestido En el En el En, en el póster Que lo van a ver El, el sábado Y el domingo eh, Él no es gay O okay. sea Incluso la novia de, de Diogenes, mi actor, de uno de mis actores principales, es decir, es mi productora. Ok. Yo entiendo que eso de dime con quién andes, te diré quién eres, como que...
0: Sí, no, es un mal concepto que se tiene. Es bastante arcaico. Claro, totalmente, totalmente. Y, y aquí sí se siente mucha discriminación con... Claro, hace un tiempo para acá se ha ido mordiguando, pero hay, hay una clase que todavía lo, lo retiene, ahí lo agarra. Y, ah, no, tú gay o ella lesbiana. Entonces, no, imagínate
1: Oh, no, así. yo soy dichoso. Y muchos de los que vivimos en mi generación somos dichosos de que no vivimos en los años 90, claro. donde las cosas eran peores. O sea, yo he escuchado claro. historias de terror, de horror, de cosas.
0: ¿Ser gay o lesbiana en los 90? O sea, ¿adolescente? Mm. O sea, no, eso era el diablo. Me imagino. O sea, ¿qué edad tú tienes?
1: 24, voy a cumplir 25 ah. en un mes. Bueno,
0: o sea, no... Qué bueno que no, te, que no te tocó. O sea, yo era niño en los 90 y era como, yo no entendía como que, ¿por, por qué lo tratan así? Porque yo, para mí era un ser humano. Un ser sea, y al final es, es, es así. Vamos a hablar entonces de tu obra. Bien. Voces de jardín. Mm. Ya vimos el proceso de, de la escritura, ah, tú tienes los actores, tu visión como director, un año. Mm -hmm. para, o sea, la obra está montada. Un año para montar. La obra de por sí. Um, aunque tú eres el dramaturgo pero también el director hay momentos que tú te has contradecido en el hecho de que ¿por qué yo escribí esto? o sea no me funciona en escena <risa> ahora
1: que lo veo en el montaje eh, sí sí sobre todo es un tema de de cómo yo manejo la realidad y el hecho escénico uh -huh. entonces yo digo en el papel yo veo una cosa pero cuando lo pongo en práctica yo digo ¿cómo yo logro eso? Por ponerte un ejemplo, las, las, las transiciones, los cambios de escena, uh -huh. a veces son de esa misma escena, cinco minutos atrás. Ok. Entonces, como tú tienes un montón de gente en una posición, a veces, y en papel sello bacanísimo, que tú dices, de que, ay, no, se quedaron ahí, no se movieron. Uh -huh. Tiene que, tienen que haber un movimiento, tiene que haber una planta de movimiento, y después tú dices, de que cayeron de vamos para atrás. Yo creo que ese ha sido como que uno de los retos más grandes. Y también para los actores de que ven el recurso de la repetición y a veces uno se pierde y uno dice, ¿en dónde estamos?
0: Claro, claro.
1: ¿En dónde estamos? Yo, yo, o sea... Eh, y yo mismo me, me pregunto, yo digo... Yo estaba leyendo la nota de prensa que no escribí yo, que escribió Ana Mercedes. Y yo digo, ¿yo escribí esa obra? <risa> <risa> yo mismo me digo, ¿de que Yo escribí eso. <risa> y yo digo... <risa> Claro, claro. Es como, es como ese, ese momento de que uno mismo se, se sorprende a, a uno mismo. Entonces,
0: ¿hasta qué punto el dramaturgo no puede dejar flotar su imaginación sin que el director le diga espérate, mira, o sea, no. O sea, en montaje tú no... O sea, no, o sea, ¿cómo, sí. ¿cómo se va a lograr eso?
1: Eso, 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 es, eso es un reto de, de todos los días. Gracias a, al universo que yo mismo la escribí, la obra. Entonces yo mismo me doy el permiso de de modificar cosas. Claro. Incluso hasta el mismo diálogo, que yo soy muy quiquilloso con, con los diálogos. Si el personaje dijo eso, el personaje tiene que decirlo, como, uh -huh. como está escrito de, desde la primera letra hasta el último punto. Uh -huh. Entonces, ha sido un tema de ir soltando un poquito el papel del dramaturgo uh -huh. y cogiendo el papel del montaje y, y vier, ver bien esa, esa óptica de qué funciona, qué no funciona porque el personaje puede darse ciertas libertades de decir otras cosas eh, y como yo completo bien una escena que en papel se ve chulísima pero cuando tú la ves en escena tú dices, esto me está partiendo la cabeza
0: Claro, ¿tú eres de los directores que aceptan las propuestas de los actores o descartas totalmente porque tú tienes tu visión y eso es lo que tú
1: quieres? Yo quiero creer que soy una mezcla de ambos Ok Hay días en que es una más que la otra eh, en cuanto al montaje yo, yo sí te puedo decir estamos explorando ¿qué tú ves? ¿qué tú opinas? Se si acabó el momento de exploración yo te voy a decir entra por aquí sal por allá muévete por aquí muévete por allá y en cuanto al personaje y es algo que yo he visto con mis actores donde yo te digo ¿dónde está tu personaje ahora mismo? y mm -hmm. tú me dices mi personaje está aquí, 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 allá yo te digo ok enriquecelo con esto Busca la vuelta por aquí, busca la vuelta por allá. Trata de guiarlo en este sentido. Trata de ponerle un poquito más de este sentimiento, un chin de aquí, un chin de allá. Uh
2: -huh.
1: eh, pero hay un día que es un poquito más de, de uno que, que de otro. Claro. Sobre todo en temas de montaje. Si tú me dices a mí de que no, que lleve una luz aquí arriba, otro cenital para aquí abajo, yo te voy a decir, como que espérate. Uh -huh. Por ahí no es. Eh. Claro, claro. Por ahí no es. Eh.
0: ¿Cómo eh, tú te involucras entonces con. Deciré, y tienen a otra, eh, Bregadero, te, Bregadero Producciones, o Bregadero
1: Teatro no me acuerdo. Bregadero Producciones. Bregadero Producciones nació eh, originalmente, mira qué curioso, era Bregadero Teatro. Y fue una idea que yo le propuse a decir. Okay. Estábamos hablando un día por WhatsApp y estábamos en eso. Bregadero por el tema de bregar, mm -hmm. porque la cosa que hay que hacerla, hay que bregarla, no mm -hmm. te caen del claro. cielo. A veces sí. Si, hay, si tienes la dicha. <ríe> si tienes la dicha. Claro. Eh, a nosotros más o menos nos ha pasado así. como son bendecidos. Somos bendecidos. Tenemos una muy buena productora <ríe> ejecutiva. Muy agradecidos de, de la ayuda de Ginny Rodríguez. De verdad que sí. Eh, entonces, Bregadero Pro Producciones nace como que por ahí más o menos. Eh, ya yo no soy parte del equipo de Bregadero Pro Producciones hace un tiempo por okay. temas de horario pero nosotros teníamos un, eh, un podcast por, por YouTube y eh, era como que muy eso. Actualmente yo entiendo que decir con Bregadero está trabajando muchos, eh, mucho en el área del cine, de producción de videos musicales, uh -huh. de asesoramiento de, 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 de producción.
0: Sí, y, yo y, lo he visto en las redes. Y,
1: y, y, por, y por esa línea... Eh, y entonces el año pasado dijimos, vamos a coger el reto de comenzar a, a trabajar teatro. Y ha sido un reto. Claro,
0: claro, claro. Cuando tú mencionas el, el hecho de que se fue más por el cine, eh, obviamente tengo que preguntarte, eh. porque siempre hay un conflicto entre la gente de teatro y, y la gente cine, de cine, que no, están perdiendo la esencia, que no sé qué, no sé cuánto. O sea, tú no harías cine si te lo, si te lo ofrecen.
1: Eh, honestamente, no. A mí no me gusta el cine. ¿Por qué? Eh, muy tedioso. Tú hablas, o sea, bueno, sí. De hacer cine. Hacer cine para mí es muy tedioso. Sí, claro.
0: Es, o sea. Pero hacer teatro también es tedioso.
1: Bastante. Pero lo, yo lo veo. Lo que
0: pasa es que ya tú hiciste sí la obra de teatro y ya terminaste. Gracias. O sea, ya, o sea, es una sola. Una, Tú le diste play y ya, terminó. Ya, todo el mundo va a su casa. Aquí hay que hacer re repetición. No,
1: no, no. En el tema del cine es la cámara, las luces, sí, los actores. Es más técnico. Es más técnico. El cine es, es muy, muy técnico. En lo personal, yo siento que eh, el teatro tiene un componente que es muy, muy cercano uh -huh. a, a las personas. Por el hecho de que tiene que haber esa relación en vivo uh
2: -huh. entre,
1: entre el espectador y y los actores pero yo no haría cine y respeto el camino de cualquiera que quiera hacer cine, para mí eso me parece fabuloso, el cine dominicano entiendo que eh, sobre todo con esta generación de, creo que la primera promoción de Intec uh -huh. de Intec Cine está hacia un boom y un camino de, de nuevas, nuevas formas, nuevas figuras nuevas esencias eh, te puedo mencionar por ejemplo a Camilo Miguel el hijo de Ángel Mejía, uh -huh. eh, que es parte de esa misma generación de cine que tienen ideas fabulosísimas uh -huh. y que están explorando cosas increíbles. Él es muy bueno. Muy bueno. A mí, a Ángel, no me gusta el cine. Ok. O sea... Está
0: bien. O sea, y eso se
1: respeta. Y para ver películas soy difícil porque eh, o es una película donde yo pongo mi cerebro en pausa y simplemente la estoy viendo, la estoy disfrutando, o es como un cine de autor, claro, que me enteré en este día que ese es el nombre,
0: sí, 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 no. como el
1: cine de, de Pedro Almodóvar, exacto.
0: Bueno, ya, bueno, ya no es tanto de autor el cine de Pedro Almodóvar, o sea, tiene su esencia. Ay. Lo que se entiende como en el cine de autor es ese, ese cine de bajo presupuesto, porque si yo qué hizo cuando, pero ya.
1: Bueno, qué te digo, yo me tiré eh, de la cine, de la cinemateca de la cinematografía ah, okay. de de Almodóvar. Eh, Puppy Pepi, Yvonne y otras chicas del montón. Uh -huh. La película del, del 83, 93, con Alaska. Y es una cosa terrible, como de dos pesitos y como que así para adelante. Eh, y como que todo el cine de él también tiene una influencia muy fuerte en, en mí. Eh, entonces como que o es ese cine uh
0: -huh.
1: o son comedias románticas súper estúpidas.
0: Claro, para no, pensar <risa> para no pensar tanto. Ángel, una buena y una mala experiencia que tú has tenido como artista. Uh. En cualquiera de las vertientes. Sea en dramaturgia, sea eh, en teatro, sea en modelaje, eh, en cualquiera.
1: ¿Qué te digo? Mira, una mala... No tiene
0: que mencionar nombre tal no, cual. No, ¿qué te, que te sino digo? Sino la situación.
1: Y como que parte de la razón por la que yo no hago cine también. Okay. Eh, tiene que ver con... con con estas experiencias como extra en películas que no siempre son muy buenas. Sí,
0: lamentablemente.
1: El pago es malísimo. Sí. Tú puedes trabajar tranquilamente hasta ocho horas de trabajo y uh -huh. te va a llevar mil pesos, ochocientos pesos y tú estás el día entero ahí, a veces mirando para arriba. Y yo creo que la mejor experiencia que he tenido ha sido esta de voces del jardín. Okay donde somos bendecidos de tener una productora ejecutiva, hemos encontrado una persona que se ha prestado y ha dicho, yo voy a financiarles esto a ustedes, que nos ha ayudado bastante. Eh, y también ha sido, y aquí es donde yo entiendo que Voces del Jardín, y sobre todo este año, con estas tres obras que he tenido, eh, dos cortas y esta que es mi primera obra larga, eh, ha sido la mejor experiencia que he tenido en el arte hasta ahora porque me ha enseñado mucho de quién soy como artista y me ha enseñado también a hacer un poquito de ese balance entre el artitaje, uh -huh. lo importante que es llevar un mensaje, comunicar algo y balancearlo con un elemento que tú dices, yo puedo vender esta obra uh -huh. que al final es importantísimo porque no te puedes ir para tu casa con una mano adelante y una mano atrás. Claro.
0: Tú has sido lo bendecido de que el productor o la productora ejecutiva no se ha metido en el montaje de, mira, esto no por esto y esto y esto. Oh, no, para nada.
1: A mí me han dado. Total libertad. Total libertad.
0: Okay, ah, pero. ¿Tú extrañas algo de tu niñez, ya que tú eres adulto? ¡Wow! Algo que tú. O sea, que tú. Por ejemplo, a mí me pasa que yo. Mira, yo quisiera volver a tal punto de tal día, en tal situación, solo un momento para repetirlo.
1: Eh, ¿Qué pregunta? Sí. De cosas que yo añoro bastante eh, es compartir con mi mamá. Okay. Yo extraño mucho eso de, de, de niño, de yo ir al cine con mi mamá, ir al teatro con mi mamá, salir con mi mamá. Eh, esos momentos así
2: uh
1: -huh. eh, que fueron... Varios, bastante. Porque quien me comienza a mí en el teatro es mi mamá. Okay. Mi mamá me lleva al, al teatro. Eso es algo que yo te puedo decir que yo extraño bastante.
0: ¿Y tú cambiarías algo de la forma en que a ti te criaron? ya que, Como adulto. ¿Tú sabes que yo, yo, eh, yo no lo hubiese dicho tal forma, yo no hubiese hecho tal
1: cosa a un niño? Eh, no. No. Para nada. Okay. Porque no sería yo el resultado de quien soy yo ahora mismo. Exacto. Entiendo de que si mi mamá hubiese hecho algo diferente, si mi abuela, si mi papá, si mi hermano, si mi tía, quien sea, hubiese hecho algo diferente, yo no sería el ángel que está aquí el día de hoy. Claro. ¿Con qué sueña ángel? ¿Con qué sueño? Un sueño sue
0: que quisiera lograr.
1: ¿Con qué sueña ángel? Wow. Yo sueño... Y siento como que todos los días, mientras más lo pienso, más lo quiero materializar. Uh -huh. Y es mi maestro. Yo sueño con algo parecido. No algo parecido. Yo sueño con lo mismo que tiene Claudio Rivera en Teatro Buloya.
0: ¿Qué tiene Claudio Rivera?
1: Claudio Rivera tiene no solamente su grupo de teatro, sino uh -huh. que Claudio Rivera tiene un teatro ya, independiente. O sea. Entonces, y lo mismo lo tiene... Y, bueno,
0: no tan independiente. Uh -huh. O sea... Te lo digo que no es tan independiente porque no es... O sea, gracias a Dios... Y gracias a Dios... Que sí, no la, la red Sat y, y no
1: sé qué tanta dependencia hay que... O sea, no es estatal. No es estatal, exacto. Es, es parte de la red de salas de teatro independiente. Uh -huh. Pero ese, ese es mi sueño. Yo digo, yo me veo tranquilamente en un edificio donde yo puedo programar mi ensayo a la hora que me dé la gana. Claro. <ríe> e ensayar lo que a mí me dé la gana. Claro. Y no tener que preocuparme por el costo de una sala.
0: Bueno, ¿te vas a preocupar? Me voy a preocupar. Eh, de cómo costear el, tu espacio. Claro, claro. De que la luz te va a llegar si tú dices, mía, no. ahí entra, por eso te digo sí, que no es Sí, tan... pero no tengo
1: que pedir cinco años antes o diez años antes la sala de
0: bueno, exacto, pero, pero, pero igual viene otra preocupación porque tú tienes que ver como, ok, ¿cómo voy a pagar este local? Que yo no, que no tengo el dinero para comprar no, la, claro. la luz, que okay, sí, ok, conseguí que tal persona patrocine, eh, eh, auspicie por un año eh, eh, el alquiler, conseguí que tal persona auspicie por un año la luz.
1: O sea, no, claro, 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 ah, o claro, claro, claro. Tienen sí. otra
0: preocupación realmente.
1: Sí, pero ya tú tienes tu espacio donde tú dices, este es mi espacio, es claro. mi casa, aquí aquí yo hago lo que me da la gana. Exacto. Es, es, ese, ese es mi sueño. Yo digo, en algún momento la pajarera teatro se va a mudar de tantos... No va a mudar. Va a encontrar eh, ese sitio. Super. Ese sitio va a dejar de ser un nómada y va a volver un sitio, una casa, un espacio, un centro cultural donde donde mis visiones uh -huh. como, como creador se puedan plasmar de una manera más eh accesible diría yo claro
0: Ángel con una sola palabra uh -huh. ¿qué te apasiona?
1: ¿qué me apasiona? yo diría que la vida honestamente okay. entonces, la, la, la vida es todo lo que te sucede a ti todos los días entonces si tú no sientes pasión desde el momento que te levantas hasta el momento que te acuestas y tú no haces las cosas por el hecho de que te hacen sentir bien ¿qué estás haciendo?
0: Claro ¿y qué te hace feliz?
1: ¿qué me hace feliz? ¿qué pregunta más difícil?
0: Yo, yo no sé por qué a la gente le hace esa difícil A mí o sea, me
1: hace difícil porque yo digo hay tantas cosas que me hacen feliz
0: No, pero tú puedes mencionar una <susurra> No, que, no, no necesariamente tiene que ser la, la principal. O sea, no, la es, que, que te la
1: es, que, es que la única fuente de felicidad que yo tengo actualmente soy, soy yo mismo y mi conexión espiritual. Okay. Okay. Eso es lo que me hace a mí feliz todo el día. El hecho de que yo sé que hay aire en mis pulmones, eh, de que tengo ideas en la cabeza, de que puedo moverme, de que... Hay una energía en el cosmos, en el universo, como uh -huh. tú le quieras llamar, que me da la oportunidad de estar un día vivo.
0: Claro. ¿Y qué te molesta?
1: Eh, los seres humanos me molestan. <risa> Honestamente, yo soy una persona que, yo digo, a mí todo... <risa> A mí me molesta. Ay, Dios, Dios. Todo el mundo, y al mismo tiempo es la fuente de la que yo me nutro de todas las cosas. Pero a la gente me molesta. En okay. Está bien.
0: Entonces, ¿qué, ¿qué te relaja?
1: Eh, se va a escuchar muy extraño, pero a mí me relaja hacer oficio.
0: ¿Tú sabes que a mí también?
1: A mí me gusta. O sea, no, no, no hacer todos los
0: oficios. A mí me
1: relaja fregar. A mí también.
0: O sea, es un. Ya tengo mucho que no lo hago porque no tengo el tiempo. Pero si tengo que hacerlo, yo no tengo problema.
1: Oh, no. Antes de venir para acá, yo tenía una hora fregando... ...porque no había agua ayer. Ah. Y, y, y yo estaba como que... Yo dije, ok, yo estoy alto de fregar. Pero era como...
0: A mí, me, a mí igual me relaja fregar.
1: Y, tú sabes que yo... Tú sabes que yo he pensado que es un tema de que... ...uno viene del teatro y uno como que se va en acción física. Sí. Y uno se me mete como que en un tema grotoski mm -hmm. ...aquí tranquilamente. Y uno comienza con su plato y uno dice el día de hoy tuve un día muy estresante y mientras más limpio este plato menos estrés tiene mi día. El día de hoy lidié con una situación donde me chocaron el carro. Cuando yo frego esta cuchara voy a pensar en esa gente que me chocó mi carro y voy a decir ¿por qué tú no me chocaste mi carro a mí?
2: Desgraciado.
0: A mí me funciona aprenderme texto también fregando. Me funciona muchísimo esa vaina.
1: De nuevo acciones físicas. Exacto, totalmente. Es, es
0: completamente una acción física. Totalmente. ¿Tú tienes un sonido favorito?
1: ¿Un sonido favorito? De nuevo, hijo, tus preguntas son como que tan específicas que sí, yo no, no o sea, sé. O
0: sea, un sonido. Por ejemplo, uno de mis sonidos favoritos es el, el, el pisar las hojas secas. Ese es uno de mis sonidos favoritos.
1: A mí... A mí me gusta mucho el sonido de los tambores
2: okay.
1: y el ruido de la calle yo siento como que hay el algo a mí, hay algo en el específicamente en el caos de Villamella
0: y eso que está el, el metro antes del metro y en la construcción del metro antes del metro, del
1: metro en la construcción del metro en la misma rotonda, en la carretera de, de Villamella y Amasá, hay algo en el ruido que se arma en ese sitio específicamente que es es indescriptible. Es, es muy bonito cuando tú tú lo escuchas y en curso estás relajante. Yo creo que por eso yo no podría vivir fuera porque siento como que si me falta ese ruido...
0: Depende de donde sea. Yo pudiera vivir perfectamente en un lugar que no haya ruido. oh
1: no, claro que sí. Pero hay un momento en que tú dices me hace falta ese... ese.
0: Bueno, va a llegar a un punto, sí. Tú tienes una palabra que tú uses mucho, una moletilla. Últimamente. Esa palabra, últimamente. Últimamente. Okay.
1: Me enseñaron me que yo digo mucho últimamente, que yo digo mucho vaina, pero yo creo que vaina es una vaina dominicana, entonces sí. es imposible no decir vaina.
0: Tú tienes una mala palabra que te guste mucho, que tú uses mucho. <risa> tú la puedes decir, tú es censura, aquí no hay, no hay Yo
1: iba a preguntarte eso, yo iba a preguntarte, ¿qué clase de mala palabra yo puedo decir en este podcast? puedes decir, este decir
0: todas las malas palabras que tú quieras. Gracias, porque originalmente,
1: yo no, yo no llamo a mi teatro teatro, yo llamo a mi teatro teatro maricón.
0: <risa> o sea, tú espérate la, allá al final para decir... Claro, claro. No, claro. tú lo puedes... O sea... No que claro, saber. también tú... O sea, quizás tú no podrías ponerle ese nombre. que te ha, eh, ma, eh, marico, Mariconera Mar, teatro.
1: Mariconera teatro, claro. Quizás sería mucho ruido. Bastante. O sea,
0: eh, por ejemplo...
1: Pero esa es mi, palabra, esa es mi mala palabra favorita. O sea, y yo no entiendo que sea una mala palabra. Cualco, maricón. Maricón. Bueno, que no, o sea. Maricón es, es, es fabuloso. Yo decir maricón todos los todo lo días. O sea... Incluso yo te tranquilo, digo, Maricón. A ti mismo. O sea, Así estoy... Yo me digo, Maricón, de verdad tú haces eso. <risa> Pero de nuevo, apropiación del insulto. Es, claro, es, es, es simplemente. Claro, claro.
0: Que te decía que si tú le, si le hubiese puesto nombre, se llama eh, Mariconera Teatro, hubiese sido muy difícil, tú, por ejemplo, tener esta obra y a un medio de comunicación eh, de, lo, de los clásicos. O sea, un, a un programa de televisión, a un programa de radio. O sea, Quizás no, te, te aceptarían. No, claro. Te dejarían hablar, pero no mencionarían el nombre. No, para nada. tabú y, y, y que la gente se escandalice, que no sé qué.
1: La gente puede escandalizarse de lo que quiera. Sí, claro. El claro. tema de pajarera teatro incluso escandaliza a mucha gente porque tú dices, el problema que tú asocias es pajar en el teatro. Pero entonces, si tú coges un diccionario tranquilamente y te sientas, persona bueno, que escucha y que no sabe, quizás, pajarera es una jaula. Claro. Es el lugar de las aves.
0: Claro, pero aquí el término como mucha cosa, muchas otras cosas que se cambian. O sea, el término pájaro ya no lo establecen a un ave.
1: No, me lo pagan a mí.
0: <ríe> o a otra persona.
1: O, o a sea. otra persona.
0: O sea, eso siempre se...
1: Y yo creo que la palabra pajarera en sí, yo la saqué de un libro. Yo creo que la saqué de, de, de Pompeya. Yo estaba leyendo okay. Pompeya. Eh, sí, Pompeya. Sí, Pompeya. Y en Pompeya hay momentos en el que dice... Eh, y le quitó no sé qué a la pajarera y yo digo ah oh, eso me gusta
0: <risa> Ángel eh, repite entonces la info de, de tu obra el, el nombre el lugar donde va a estar un poquito de la sinopsis eh, cuánto cuesta la boleta
1: no, no sí sé. te, <risa> te lo voy a leer
0: <risa> <risa> dale dale
1: eh, te va a leer la nota de prensa
0: no hombre dímelo con tu palabra. Ah, okay, o sea,
1: Vozes del Jardín se presenta el 24 de septiembre, sábado 24 a las 8 y media y el domingo 25 a las 7 en Casa de Teatro. Eh, Vozes del Jardín es una obra que a través de recuerdos, canto y baile explora cómo nosotros los seres humanos vivimos situaciones y en lugares que nos hacen sentir incómodos pero no podemos salir de ellos. Así sea por el hecho de que es nuestro lugar donde recibimos una, una remuneración económica, como nuestro lugar de trabajo, pues simplemente es un lugar que nos nutre como seres humanos. Entonces, eh, en este cabaret, la obra sucede en un cabaret de Santo Domingo, eh, está la muerte de Sofía, una de las estrellas de este cabaret, y todos los personajes se enfrascan en buscar la solución a cómo murió Sofía y por qué murió Sofía. Mientras más se acercan a responder estas preguntas, van a encontrar muchas cosas dentro de ellos mismos. ¿Quiénes actúan? Actúan eh, por orden alfabético Cristian Blanco, Dios Ernesto Osvaldo, Osvaldo Pérez, Slaine del Rosario, eh, Jacobo Carrasco Félix, Jason Calcaño Mencía y Martina del Sol Alonso. Ok,
0: producción también de Ciré,
1: De Cire de Rodríguez con Bregador Producciones. La producción ejecutiva es de Ginny Rodríguez con Yard Foundation.
0: Exacto, entonces ya saben, Casa de Teatro. Eh, sábado y domingo. Sábado y domingo. Si usted
1: escuchó este podcast
0: después del 24 500... y el 25 de septiembre busque en las redes sociales Pajarera Teatro y vea las otras obras que van a tener en cartelera.
1: Exacto. Eh,
0: boletas, 500 pesos. 500 pesos. 500 pesos por persona. 500
1: pesos por reserva, 600 pesos en puerta.
0: Ah, es bueno aclarar eso.
1: Es bueno aclarar es bueno
0: eso. eso. O sea, que pueden escribirle, te,
1: va a, te va a dejar el número de, de decirle... Dame un segundito.
0: Bueno, pueden escribir eh, al número que... Igual yo lo voy a poner en, eh, en, eh, la, ah, en, la, en la descripción. Sí. De, del podcast. 24-25 de septiembre, eh, voces de jardín en casa de teatro. Yeah. Ok.
1: okay. <risa> ¿Venden almidón? No, de verdad. ¿verdad? ¿Venden al
0: no, yo no sé. yo ¿Qué sé yo si venden almidón de yuca parte. Bueno, la gente que eh, eh, no entiende por qué estamos hablando de del almidón de la yuca, tiene que entrar a Patreon slash verduguísimo y escuchar la improvisación verduga de Ángela Costa.
1: Acosta la Londriz.
0: Yo no te puedo decir Ángela Costa, o sea, tiene que no, ser. Mi nombre, ¿Esa, esa, ¿Es un apellido real o tú lo Ese
1: Es mi apellido real.
0: Es el apellido de tu mamá.
1: De mi mamá. Y qué
0: raro que tú no te lo pusiste al principio, o sea, Ángela, la, la, ¿cómo es? La Londriz.
1: No, lo que pasa es que en mi mente de cacadito, okay. donde yo creo mi propio mundo y mi propia fantasía, yo. Me tomé la libertad de volver a casa a mi mamá y a mi papá.
0: Ya, ok, ok, está bien. O sea, es válido, es válido. Te lo digo, lo que te dije anteriormente es porque yo conozco mucha gente que tiene un apellido mucho más eh, pintoresco, por decirlo así, que, la, que pueda ser más extraño y que se pueda recordar uh -huh. y que no te pueda confundir, por ejemplo, con un pelotero, por ejemplo, Ángel Jacosta.
1: No, Ángel, Ángel Acosta, hay un político del PRD de hace muchísimos ah, años bueno. que es Ángel Acosta, yo soy Ángel Acosta de la Londrina. Exacto,
0: no es como Iván Mejía, tú dibujas Iván Mejía y en internet te parece un narrador mexicano de fútbol Entonces es esa <risa> vaina, o sea, de verdad Soy Iván O sea, de verdad Pero está bien, es válido y de verdad respeto esa, esa, esa respuesta y Tranqui. es muy válida eh, Ángel, de verdad, muchísimas gracias por, por venir a, al podcast y hablar de, de otras cosas y de tu obra que tú tienes. Repito, 24, 25 de septiembre, ahora, esta semana, uh, en Casa de Teatro, 500 pesos por persona, vayan a verla. Una producción de Bregadero Teatro y
1: Bregadero Producciones,
0: Bregadero Producciones y La Pajarera Teatro. Um, si usted escucha el podcast después del 24, 25 de septiembre, igual busque en las redes sociales las obras que se van a ir presentando de este grupo de teatro. Eh, Ángel, de verdad, muchísimas gracias. A mí, yo admiro mucho a la gente joven. Claro, tampoco que yo soy un viejo, pero igual, Para aunque nada. tenga mucha cana. Eh,
1: Tú no tienes 45 años, hijo mío. 46 ¿Tú tienes 46? 46 Oye, pero no, qué buenos bueno. genes
0: Gracias Mentira, <ríe> qué 46 Son 36 Son 36 eh, Con que digo gente joven yo me refiero a la gente que está luchando por por seguir haciendo teatro Hacer teatro no es fácil Para aquí nada. y en cualquier parte del mundo y yo me acuerdo mucho a mi grupo de teatro eh, cuando empezamos, que todos los años hacíamos por lo menos dos obras de teatro, que íbamos a casa de teatro o al guloya, ay, que si no pueden un espacio, si no pueden rebajar un poquito, y dice, qué okay, sé lo que <risa> es, coge la lucha de, uff, estamos, eh, estamos montando el grupo de teatro esta obra sin saber, a ciencia cierta, si vamos a tener una remuneración económica. Lo, hacemos, lo hacíamos más por, porque queríamos expresar algo porque sí. queríamos mostrar eh, 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 una emoción porque queríamos comunicar algo comunicar queríamos presentarnos porque lamentablemente si tú dejas de presentarte X tiempo tú, la gente te pregunta ¿dónde estás? ¿qué tú estás haciendo? qué sé yo sin que sepan que bueno yo estaba escribiendo no yo estoy dirigiendo muchísimas otras cosas o no yo tengo mis trabajos porque obviamente no puedo ir con un libreto al supermercado mire Toma, dame cinco plátanos y un, y un salami. Tú no puedes ir con una, con una obra de teatro escrita. Eh, y, eso, y eso yo lo admiro mucho. Y para mí son, las personas son verdugas porque se arriesgan, porque sin importar eh, la clase social, sin importar su género, sin importar su, su color de piel, se va a... Se tiran, o sea, se lanzan a, a lograr lo que lo que quieren sin sin importar que te cierren una puerta que te cierren la otra eh, se cerra
1: una puerta se abre una ventana
0: exacto se abre una ventana y qué y, y qué bueno que es en Casa de Teatro que es la casa de, de, de los artistas eh, y de verdad espero que le vaya muy bien que la gente la disfrute que hagan más funciones porque la gente se quedó afuera eh, yo espero ya verla voy a tratar sí voy a tratar de ya de verla que me dé el tiempo ojalá <risa> que me dé el tiempo porque te, creo que tengo trabajo eh, esos días pero ojalá me dé tiempo para pa ir a verlo o sea que yo les deseo demasiado éxito a ustedes ya trabajé con, con Jason eh, yo no lo conocía a Jason sí, yo sabía que, era, que había salido de la escuela pero no, no había trabajado con él y a Jacobo también lo conozco y bueno ya los otros no o sea, lo he visto, pero no, lo, no los conozco No, no de que hola, ¿cómo tú estás? ¿Cómo tú
1: estás? No, o sea, ¿sí no sé eh, eh, y esta es la oportunidad De ir conociendo nuevos talentos también De presentar claro. nuevos, nuevos talentos
0: Claro, claro Que este
1: país tiene, no tiene nada que mediar Ni en otro sitio, yo siento que aquí uh -huh. Hay unos talentos De actores y actrices increíbles
0: Es así, es así Así que Ángel, repetimos por última vez 24-25 de septiembre, Casa de Teatro Voces del Jardín 500 pesos por persona. O sea, que no se la pierdan.
1: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti.